0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩电台》的电场迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，非常像我们平常录音开场的节奏。那今天是周五的深夜，好、哦，为什么这礼拜拖到这么晚才录音呢？其实是有点原因的，因为本来礼拜四其实就是应该是我们正常录音的时间，不过昨天晚上花了点时间在教育我小朋友。好、哦，因为我们家的老大、啊、可能现在也许到了五岁多，有自己的比较多思考的一些什么能力吧。或者说，他有时候可能会受到他们自己同才，就是彼此一些其他小朋友的一些影响，所以他有的时候在我们家回来的时候，我们问他说：“今天整天在做什么？”他总是会比较有点避重就轻啊，或者是说有一点类似于说扮骗人或者是说谎的状况。那当然，对我老我跟我老婆来说，我们都觉得其实你要保持一个真诚是非常重要的事情。所以，当你今天如果会说谎的话，等于是犯了我们家的天条。对，那我们小孩子呢？昨天就是回来报告一件事情之后，我就觉得，哎、欸，奇怪，怎么好像前后都不起来？那我就再去问他，他才原原本本的把一些可能将近百分之八十的场景做一个还原。那我们当然就知道他说谎嘛，所以我们才开始就是要去开导他、处罚他，或是说跟他做很多的一些嗯不同的应对进退上面的处理。然后呢，那像我昨天晚上大概。呃，本来他正常时间大家都是九点多就要睡觉，然后就陪他那边那么撸，陪他那边弄，大概弄到十点多。那大致上我的做法其实也是，我个人现在回想起来也是，怎么讲？呃，不能说狠啦、啊，但是就是说，我是故意让他知道说，你这个家伙，你只要敢骗人，那你被大家开始怀疑，大家的呃对你产生不信任之后呢，你的生活是怎么样？所以呢，那时候他本来他讲的一个案例是说，哦，他昨天他虽然说主动打了一个同学。可以同学又还手，然后我们就知道说，因为他那时候跟我们讲说，老师不知道，但老师明明就把他的所有的一些啊、呃、情况写进他的联络簿里面，所以我们当然知道老师知道。但那时我们当然就是觉得说，你怎么会骗我们说老师不知道这件事情？所以那时候我就说你，你我包括连他同学还手这件事情，我都当成是他在骗我。然后再來是我跟他讲说，你既然是一个会骗人的小朋友，所以你接下来讲的东西，我可能就是不相信。或者说我根本没办法去判断你的真伪嘛？好，比如说你早上跟我讲说你想吃巧克力吐司，我就觉得你搞不好在骗人，你根本不想吃巧克力吐司，搞不好你心中想要吃花生或是草莓，所以我就可以这样去做。甚至我搞不好觉得你肚子饿是骗人的，那干脆我就不给你饭吃。好，或者说你可能说啊、呃，你想要出去玩也是骗人的，你其实想待在家里。所以诸如此类东西，让他感受到说，其实要得到呃大人的信任这件事情，并不是说你好像在那边不用做一些努力。你就有办法得到我们的信任了，而且甚至这样讲，我们当然相信人性本善嘛。所以，我们之前是采取一个无罪推定，哦、反正你所有讲的东西都相信。可是，既然说你今天开始有些前科，开始那频率被拉起来，开始比较次数比较频繁的时候，当然我们就会去呃增加我们对你不信任的这样的力度。所以大家昨晚上花了蛮多的时间，也不能说是呃，我们其实也不能说有太多的情绪。可是有时候说真的，你对于小孩子来说，你只要有一些让他觉得说好像不如他意，或者说有些东西他可能不见得说完完全全能够啊、哦，就是照他本来想法走的时候，他其实就怕得到不不行。因为我记得他昨晚上就一直哭着跟我讲说：“拜托你再相信我一次，你再给我一次机会，拜托你再相信我好不好？你不要不相信我，你要相信我怎样怎样怎样。”对，那当然我们心中其实是很多的心疼啦，哈，因为毕竟一个小孩子这么小，才五岁多，在那边跟你讲这些东西。但是我自己心里面觉得说，好了，这个东西还是回到我们之前教育小孩子的理念，就是说，我们既然要，呃，去让他知道他这件事情是不对，我们既然要让他知道说，我们之边就是要采取一个相对黑脸的一个角色，那我们当然就把这件事情给贯彻下去。对，所以才说昨天晚上花了很多的时间在去做这件事情的一个怎么讲模拟，也不是模拟，我就真的演给他看。我就说，反正呢，呃，我就开始采取不信任。然后比如说平常睡觉的时候喜欢听一些就是那种童谣，或是说一些童话故事的一些节目，那我可能昨天就不让他听。我说，因为你说你想听，其实是骗人的，只是这样子，的，让他去用身体去感觉。因为说真的，狼来了的故事我们也讲了，不想讲啦。对，那我觉得有时候小孩子这种东西，就是你没有让他用身体去记忆啊，他的身体记忆没被唤醒的时候，你跟他讲太多，啊、呃，我知道，我知道，每次都知道，但每次到最后其实根本就不知道，所以我们就想说，就这样这样子，我们就用身体让他去记住。对，那也因为这样，所以我们昨天没办法在平常正常的录音时间来去更新我们的内容，但是我昨晚上也因为这样想的比较多啦，哈、哦，就是说。其实信任这件事情，它很有趣哦，就是它其实有时候是一个感觉问题，甚至是一个直觉问题。可是我们人类当然不可能说信任这件事情是啊、呃，凭空就去想象它到底它的程度是什么，所以当然就会在呃，你很多地方它会换算成一些数据啊，或者是一些数字。那最简单的就是所谓的信用评比嘛，哦，就是说我们今天在那个呃，你去借贷的时候。或或或是说，你今天可能去办信贷的时候，你的信用这件事情，它其实某方面来说就代表一个还蛮重要值的一个资产。对，就像是有些人可能大家、啊、说什么银行小白，所谓银行小白就是说你可能都没有借贷的记录，没有办过信用卡的记录，好，完完全全就是拿着一张什么金融卡。那金融卡其实并不等于你有多少的信用嘛，那、啊、因为信用这种东西，除了说你这边讲说啊，我是电厂敌人，我非常的守信用以外，那其他当然就是靠着你。假设借钱有还钱，假设你今天然刷信用卡，然后有去正常的缴你的卡费，利用这样东西来去累积你的信用度。对，那我自己像是嗯，这也算是跟听众或者我们跟我们的一些学弟妹们去分享一件事情，是说，当大家常常有时候你工作一段时间之后，你会接到很多银行礼专，在这个时间点，通常就是过年前或是呃年末的时候，要么拼业绩，要么就是他知道说你刚你年终奖金，或者有些人就是。希望能够在过年的时候包一些红包给爸妈，所以你会可能会有资金运用上面的需要，那这时候他们就会说啊，来，反正评估一下你的信用评比。’呃，其实就算到时候不借也没差，反正一切的拨款都以你接受为主。但是那时候很多人就会忘记问了一下一件事情，是说，那你这样子让我去送这些东西送神，会不会掉连针？好、哦，那当然。啊、呃，普遍银行的话术说，对，会掉联征那联征不影响你的信用评比叭叭叭讲一堆，好、哦。但是真实的情况之下，基本上，如果你今天假设，呃，我在一年之内可能有机会要买房子，可能会机会动到房贷的时候，那大家都知道说，其实房贷是相对来说它的成数跟它的金额比较高的一个项目，所以如果说你今天。可能因为他发现说你从好像一直在掉联征那通常掉联征不外乎几种情形嘛，要么你要借款，要不然你要去办信用卡等等，凡是跟一些信用类型有关的东西，好像就会去掉联征所以，大家表说，如果当你今天去做房贷这个东西，相对金额比较大的东西，但是他因为发现说你好像在联征的使用上面比较多，他可能就会稍微认定你说你可能对于财务的那个需求上面可能比较大。那我们都知道，银行是那个雨天收散、晴天打散的一个机构嘛，所以他当他知道说你可能在债务上面可能也许比较多的时候，那他当然就会去把你的一些额度啊，或者是他放给你的利率条件就相对没那么好，所以这个时候也是算是呃题外话啦。觉得很多人说，当你今天如果假设你目标就是要去买房子，要去做房贷的时候，你赶快去检视一下你手上有没有什么分期付款，或是信用贷款等等的东西，就全部先把它，就算你就跟亲朋好友借钱来也没关系，就先把它全部还掉。为什么呢？因为我们都知道，其实房贷这件事情，它的计算基础是来自于你每个月可还款的可支配所得。然后大概抓六成左右的一个呃，比如上限，然后来去回推你用今天利率去算，你可以贷到的成数嘛。所以变成是说，如果今天你还有在还所谓的呃分期付款呐、啊，或者说你有可能有一些就是信贷没还完的话，那假设信贷正常来说，一个人养不起，行不啷当很猛一点，然后跟正常打工仔去，也许两三百万已经很多了。那如果说你今天因为信贷它的年限也比较短。然后信贷通常七年就要还，所以它变成每个月会占掉你还款的那个额度是非常大的。那当你这样换算一下你就发现你房贷的可能，假设你可能可以贷个两千万、三千万，但是因为你有信贷背在身上，信贷你可能只贷个两百。但是我们刚刚说了嘛，假设两千万，它可能也许因为你有被信贷的关系算一算，它可能只能贷你一个一千五，或者是更低。那那样这样不就吃亏吗？因为代表说你本来有一个五百万的空间，所以我才说你哪怕先去跟朋友、亲朋好友借过来。把它给还掉，然后你刚刚说到时候房贷下来之后，我再把这些钱给还给你，都比你说今天背一个信贷或是说一个，呃，分期付款来的划算呐、啊。好、哦，这虽然是题外话，但是说真的，这东西都跟所谓的信任有关。那我们今天这一集，对了，因为毕竟我们那时候在250集的时候，并没有讲太多留给自己亲朋好友或家人的话。那今天带来主角就比较设定是在我自己的小孩身上。那这边你可以带一些我自己的黑历史。为什么我跟我老婆？当然，我老婆她是一个从小就是非常乖乖牌的人，所以当然这种什么说谎啦，什么有的没东西对、啊，对她来讲就是从小。奉之为圭臬的天条，但对我这怎么讲？我多少天生还是不太安分，好，所以我自己以前小时候，大概在国小一二年级的时候，我自己有经历过一段很怎么讲，很不堪回首的黑历史啊！好，那时候其实就是呃，怎么讲？因为我自己对于那种消遣娱乐这件事情上面，好像一直来都比较没有特别去节制，所以那时候国小一二年级的时候，刚好那时候再回家，因为像以前那个自然应该相对来说比较安全吧。就我就国小一年级的时候就自己走路回家，然后走路回家的过程的时候就会经过一个租录影带的店，然后门口就摆了呃三台四台的快塔旋风，好，所以那时候我就人生第一次接触到这种外面街头的那种呃 R K， 我们上一期还跟大家介绍过的 R K 的街机，然后那时候就是十块钱两道吧，然后就可以玩两次这样，那第一次。不夸张，一玩《快打旋风之》之前哇，这个游戏怎么这么好玩？跟家里那个什么拿摇杆玩的那个任天堂马里奥是完全不同等级的游戏。然后那时候就迷上，然后迷上之后我就开始干嘛？到处去跟我妈那边骗那个零用钱啊，或者是说去挖我，比如外婆有时候她那个什么零钱包里面有的一些十块、二十块啊，对。然后所以那时候就是用这样的方式，就是到处骗我老妈。然后那时候其实生活过了，我自己觉得啦，如果说可以用一个嗯……呃光亮程度来看待我那时候的眼界的话，你觉得他每天出门的时候，好像就算外面是晴天，什么晴艳阳高照，对晴天的状况，但是我自己总觉得我的一些东西都会蒙上一层阴影哈、哦，因为毕竟那时候就常会要去编理由骗我老妈，然后也骗我外婆等等等，所以那时候其实我自己心里面是还蛮痛苦的。哦，但是那时候说真的，我就印象很深刻，就是我好像一路这样干干干干到从一，我小一年级干到二年级，那当然最后是被我老爸痛扁一顿，然后打到那种痛彻心肺的感觉的时候，我才顿悟说，哎，真的是一个解脱。可在那之前啊，说真的，我就是一个三不五时就是。偶尔偷几十块，然后大则偷几百块，甚至有时候动到就是我老妈，比如说什么保险费，因为那时候我也很愚蠢，就是、反正就看到信封袋没有钱就把它抽出来。但是我老妈是一个非常会计算的人，然、哦、后等下她以前对账这种东西她是很清楚，所以她就一旦去缴保险费，发现少一千块、两千块，当然超神奇。而且那个年代一千块是多大？就我那個、那时候好像有一次，嗯，小时候吧，人家拿着几百块钱跑去人家那个。呃，国小旁边通常都有一个很奇怪的书局，那里面有一堆来骗小朋友的玩意儿，然、哦、后比如说什么抽抽乐啊，那我记得那时候我光是抽一个什么，嗯，反正那时候也不知道在想什么，反正就是没有那么远有远见呐。像有些人去收集什么游戏网卡，那时候根本没有那种东西，就是这种，就是抽出来像啊像那个啦，之前那个全联不是有出那个漫威英雄那种系列的那种塑胶。小娃娃那种东西嘛，就是塑胶的一个小人偶，那时候就是五块钱一包，这样一直抽一直抽，我可以抽到老板说好啦，我不想再给你抽了。好、哦，小孩子从十二点多一路抽到，就抽到忘记回家，你就知道那时候等多夸张，然后夸张到我外婆他们想说，这小孩子跑到哪里去，还骑着摩托车到处找我们，然后到打回家是当然是被痛扁一顿。所以那个时候的我其实就是一个相对来说，我个人觉得应该是信任感对我爸妈来说信任感是零甚至是负数的一个小孩子。那我自己经历过那段时间之后，甚至我那时候有个很深刻的体悟啦。除了说被痛扁完之后呢，呃，那时候大然就已经痛彻心扉，就是痛改前非，觉得说不会再做这件事情。可是我记得那时候大概过了几个月吧，同样的事件，就是同样的场景，我老妈有一次下午就把我抓回去说：“你是不是又拿我的钱干嘛？”我说：“我没有。”，但是她完全不相信，她说。你不可能，你是不是又又又怎么样了、啊？你是不是又没改过又怎么样？所以那时候我在家里，我记得我那时候就是一个崩溃大哭的状况，因为我就想说，我怎么讲，有什么都不相信。然后那时候就是说，你到底把钱拿哪里去拿出来？我就根本没拿，我也不知道怎么去解释。所以那时候真的就是一个。呃，应该是二年级吧，国小二年级、三年级，反正在家里是崩溃大哭。那大概也是这样子，就是一直，因为我就没做，所以我只好一直说我没有，我真的不知道。那大概也是前前后后努力了半个小时、一个小时，我妈妈终于放弃，她才问我说：“也许是我爸可能为了加油，所以从所以从他的那个，也许钱包或哪里先借了几百块钱走之类的。”对，那时候我就有一个体会是说，人啊，信用啊、信赖这种东西，它真的是要。花非常多时间去建立的，然后这种东西，而且绝对不会是说，好像那种立竿见影，是说，好，我今天就是要，呃，怎么讲，像是，也许是像海贼王用吃了恶魔果实之后就会拥有某种能力，立竿见影出现，不会。那信赖这种东西，像我以前在刚出社会的时候，我记得那时候我们有那个 mentor 字，然后在 mentor 的教导上面，他们就跟我讲过一个概念，这边也可以分享给大家，就是说。呃，我们、嗯、在职场上面，其实很多时候真的是要隐恶扬善的一个大原因，就是因为很多时候你跟人与人之间对于信赖这件事情的建立是非常困难的。你可能要花短则可能也许几周或是几个月要，那长的话也许是用年来算都有可能。但是呢，如果说今天你的信赖要被摧毁，恐怕一个事件或两个事件就足以让你之前所累积下来的一些。形象吗？或者说，等信任感可能就会被摧毁。所以那时候，我们的前辈就是说，其实有时候在职场上面，当然相对来说比较辛苦，就是因为你很多时候，你就是必须要去一直让你自己的人设，或是你自己的有一些基础的道德观啊、价值观、啊，那个维持下去。哦，所以我自己就是，嗯，也许是真的是很小很小的时候就遇到过这些事情吧。所以那时候，当然一旦出社会之后，我的想法就是觉得说，在怎么讲？那个金额还没出来之前，我应该是不太会去轻易动摇我自己的道德标准，或者是说那个所谓的诚信这件事情。对，那再来是说我自己出了社会这么多年之后，也有一些体会啦。就是以前啊，可能就会觉得是说能帮别人的东西就尽量帮，那有时候搞到自己就是人不像鬼不像鬼，就很累。但我现在就是想法都是在于说，我会去上面稍微评估一下，我做不做得到。如果我做得到哈，然后当然就敢大拉拉的去讲。那如果真的做不到，我也会大方承认说我不见得做得到，甚至我没办法答应你，我可能会做得到。诸如此类的东西，就是让我自己还是维持在一个尽量是说到呢，就尽量去把它完成的这件事情。然后也是我们之前说的嘛。把自己的人设给定出来，就叫做，比如说像我人设是使命必达，好，那使命必达这件事情就是，变成是说我做得到的事情我敢去承诺，承诺我就去努力从事看看，或许不见得一定尽如人意，但是你只要是能够呃展现出你对这东西的企图心，我相信大家应该多少还是会维持对你的这种信任感。然后再来是说讲到信任这件事情，其实也是跟呃所谓的你能,不能争取到上面给你的授权这件事情有很大的关系。呃，我像我之前在做那个游戏局子的小主管的时候，那我大主管就跟我讲说，其实有的时候他能够给我更多的授权，就是来自于我对他对我的信赖。所以呢，信赖这种东西，其实很多时候为什么很多人说向上管理很重要？然后你要去让你的老板很清楚知道你在重冲啥小，很多很很要很清楚的知道说你今天到底你的状况是什么，那就是仰赖的时候非常多的一些嗯。资讯同步啦，或彼此目标的对焦吧，然后就是不断的对焦，就让自己跟你的老板都拉在同一个水平线上面。那这件事情它，他的的怎么讲？实物上面的操作来说的话，就我来讲，我就是先克服自己一个心魔啦。因为以前有时候说真的，大家都会去觉得说，诶、欸，是不是每件事不要去烦老板比较好？或者说，诶、欸，是不是有些东西就是等我做到某一个结果的报告了给老板比较好？其实。我个人的心的是，其实老板不太会去嫌你今天一直在烦他了，他反而是比较怕是说 surprise motherfucker 什么东西突然冒出来吓到他，哦，所以说真的，我自己以前当主管经验是这样的，我宁可你多跟我回报，让我知道你这件事情的每一个工作的一个状况或进度，甚至是我可以帮忙的地方，都比你说今天已经啊靠要真的是纸包不住火了，或是掩藏不了,了才能跟我讲，那通常来说。都是那种一发不可收拾的一个状况，所以我相信，身为很多呃主管，多少都还是会比较期望是说，我们是偏向于多跟他回报，多跟他保持资讯交流跟畅通的这样子的一个方向，而不是说你一定把所有事情都完成之后才跟他报，甚至有些时候真正的。为什么要跟老板保持资讯上面的同步？这一方面也是有好处，是说你可以持续去了解他到底对东西的期望是什么。好，因为说真的，以我自己现在在传统产业，好了，传统产业有的时候我觉得比较麻烦的地方在于出去，说有些时候，嗯，可能因为有些东西它的那个从开始到有可能也会有些下一个阶段的进展，它的时间拉比较长。那我们当然都知道，当人这种东西时间多了。然后讨论次数多了，或者还没有定案之前，总觉得好像有东西可以去做很多的调整，或者给予很多的一些，呃，再次的建议。好，所以所以说有些东西就是让你觉得很麻烦，就是诶需求怎么一直在变？诶奇怪，我们本来要往东走，怎么越走越往西偏，或者往越往北偏？好，这东西都会有可能发生。所以呢，我自己的想法都是这样子，啊，我宁可。尽量就是，当然你不可能说每次给老板回报的时候洋洋洒洒打一个什么万言书，不太可能。但是我们就会尽量说保持一个所谓的，把很多资讯做一个快速摘要的这样子的一个说明。但至少让老板知道说，哎、欸，有些东西也进度到哪里，哎、欸，有些东西大概做得到什么程度，那他来比较能够知道说你到底有没有在做事。然后二来是说，如果他今天从中发现说有哪些可能稍微不太对劲的地方，他也会。及早的去让你知道，而不是说有的时候我们这样讲、啊，就是觉得说啊，我努力到最后了，我要来一发大的，希望老板能够给我拍拍手、放烟火，然后给我很多的掌声跟鼓励，甚至加薪跟晋升。但是呢，其实有时候你我要做出来的，能完全不是他所想要的，对不对？比如说，哎，请你帮我找一个呃超级正妹陪我上呃过一个晚上。那我大概就是11点的时候我要进房间，但是没想到你大概十点5 0分的时候，你才因为找不到他心目中理想的那个女性，你就帮他准备了一个充气娃娃或是一个假人偶，然后就整个干到爆，大概会是这种感觉。所以有时候说真的，就是要去对焦啦，然后对焦的同时，也就是在做很多进度上面的回报。那这些东西的一切一切，当你今天跟老板去保持这些很好的良性互动之后，他当然就会更加的放心說，说哦，有些东西。安排给你，其实没有太多问题。甚至以前我们自己的经验是，呃，回报久了，老板甚至就对你某块东西很放心，他就會跟你讲说 ：“OK， 好，这东西你不用每个东西或每个环节都跟我回报，因为大概我都能够掌握到他做事情的要领或者他习惯看到的东西。那只要把那个频度，哦，可能也许就是从假设以前是每两天报一次，也许他就拉到一个礼拜报一次，甚至久了之后就说：好，这东西不用跟我报，你自己决定就可以了。”所以这种东西有时候说真的，回到职场上跟人际这东西的互动上面，其实都很像。那做这种信任这种东西的建立，真的还是要像之前我们说的那个糖果屋里面的杰克去找到回家的路一样，就是一个石头一个一个，或是面包屑这样一个一个这样去接上去。那每一次的信任得分都是有它的意义跟价值在。所以不要想说哦，今天好像你做的事情没什么。其实我觉得说真的，在职场上面或者在人与人之间的互动上面。绝对不可能，有些东西是叫做没什么好。然后像我自己跟我小孩的互动也是一样，就是说，他都有时候会跟你讲说，我已经诚实跟你讲 A 啦，为什么你还要处罚我？我跟你讲说，不是诚实，绝对不是只有你今天讲 A 就叫诚实，而是你今天所有的事情。你都要坦诚以对，这才叫诚实。像他们昨天的状况，就是说，诶，他先举手说，我这有做坏事，他以为这样就叫诚实。但是他在讲述坏事的过程的时候，多少就还是有一些他的隐藏跟包装。所以昨天为什么之所以花这么多时间去教育他，我是他刚他讲说，你一旦选择了走诚实这条路上面，就不能是选择性的诚实，你应该所有东西跟我们讲，不要去加油添醋，不要去自己编故事。那。希望啦，他是真的能够听进去，因为五岁的小孩子的理解能力我也不知道到哪里。但是我们能够做的事情就是怎么讲，这也是身为父母我觉得有时候很难为的地方。好，因为讲真的，他又不是像说你今天跟你自己的一些呃同事啊朋友互动，他们对于很多东西的理解，或是对很多东西的背景知识，有像我们一样的水准。那五岁的小孩子，甚至我现在我女儿才一岁多，有时候我们都在想说，其实。他到底听不听懂我们讲什么，或是说你会觉得说他今天持续的在做一些类似你不能够接受的事情，会不会说他根本没办法吸收进去？好、哦，但是这种东西也只能都透过一而再再而三不断的重复跟试炼，或是说各种不同的一些，呃，怎么讲互动来去让他能够记下来，所以我们只能说好啦，反正呢。如果说我们今天在值上面没办法做到一次到位，然后让你能够深刻的记下来，或者刻在你心底的那个名词的话，那当然我们就是呃用量来取胜嘛。比如说就是三不五时就念一下，三不五时提醒一下，或是利用很多的 case 来让你做一个身体 case study 这样子的一个安排。对，那我只能希望说，好，至少我们就是劝他向善嘛。那我们也知道说，他有的时候他也明白来讲说，他为什么想要骗我们，就是因为他怕被我们处罚。但是有时候我觉得这东西也不知道是不是人家跟他讲的那种错误的观念，或是干嘛？因为我们从来也没有因为他诚实而去处罚他，所以我觉得这种东西也就是让我们觉得，哎呀，当父母有时候真的没有想象中那么容易的地方，是因为你对于这样的生物的沟通。还真的不是说你今天然后具有非常多的什么幼教专业知识或什么，就好像可以去完成，这也不容易。但是回到职场上面，如果是我们自己比较能够掌控的地方的话，我个人会觉得是说，反正呢，人啊真的都是比气场的、啊。也就是说，你今天如果说你要在职场上面活得久、活得好，那其实有时你人设设定出来之后，有些正确的价值观或道德观，真的就是要把它给建立起来。好所以真的，有时候。在职场上面，我们看多太多鬼故事了嘛。那有时候我一些同事，他们可能会因为别人做了什么事情，然后觉得说好像是一个，反正也许相对比较 dirty 的事情，或者说也许可能相对不公不义的事情，他会觉得过意不去。那我就跟讲说，也不要想那么多。那因为有时候你看到有些人可能是习惯性的想占你便宜啊，习惯性的想要去怎么讲，让你可能哦，也许有些权益受损啊。那我都说。比较熟的同事，我就直接跟他讲说：“你不用太在意了，为什么？因为刚好花这一点点小钱，可以看清这个人的人格，或是这个人的道德观或价值观，就真的太划算了。以免说哪一天你真的有一些大的案子，然后跟他合作之后，你被挖一个大的墙角，那才叫更加的痛苦。所以有的时候，我自己还是会比较偏向，于是说。”我因为不是有时候，就是常常我都会觉得说，如果说你今天这个人因为什么几百块的那种小得小利，就想去贪，或是说有些人就是那种像呃怎么讲，像是那种报账好了，好明明就是你可能有被规范，只能够在某种范围里面去报这些的费用，但是有些人就会跳脱来啊，比如说举例而啊，我们讲最简单的，比如说有些人我们有些什么嗯车辆相关的一些好油钱补助。好，那可能人也许设定规则就是你常常开的那台车子，甚至说如果你今天有需要，你去借公务车，好，那这种东西就是公司会照顾你。但是呢，假设你今天可能是诶、欸、知道某个朋友有加油的需要，那你就去卖油钱给他，你就说诶、欸、来这边我去帮你报账，那我要帮你加油，那你到时候就是记得回扣，比如百分之多少给我这样子，那这件事情就相对就不对啦，对不对？所以我些人说，我觉得。在职场上面，类似这样的 case 太多了。尤其是说，如果今天假设你今天真的有机会去担任一些像是，为什么很多人说什么采购油水多？其实也是它的原因的哦。因为毕竟有的时候采购，如果说你今天被赋予任务是要去找新的厂商，要去开发新的供应商的话，哦，那有些供应商说真的，我们在业界里面有时候听过一些鬼故事，就是说哇，有的那种采购很厉害哦，光是每天想喝的饮料，其实很多。供应上的业务就会打点的非常好哦，甚至说我不是说我们这产业，我是说其他产业。那时候跟一些同学或者这种就是实际上在做采购的人交流，你才会知道说他们那种世界真的是很有趣。像有些时候听过最夸张的案例，好像也是某个科技业以前好像有朋友在分享过，是说像有个采购啊，他每次只要是比如说什么新款的精品包出来。他就会稍微的去暗示一些他们的协力厂商，或是他们那个什么供应商的窗口哇，那真的是没多久之后，就不知道为什么他他就背上那个背包,包在那个在他们公司走来走去，所以就是说，嗯，怎么讲呢？这些东西都是回归到原点啦，就是说，你今天到底对于自己的呃，怎么讲？我们之前讲过嘛，你的座右铭，你想设定成怎么样？对，那像我们自己也是比较相对来说，也许数字没到嘛，我又雅诗金有些人给我个几亿，然后叫我埋没了良心，或许我良心真的就是在那个瞬间可能就会荡然无存，好、哦，但是至少现在没有出现过嘛，好、哦，因为毕竟我们所接触的世界啊、哦，目前我所负担的。怎么讲？以前的一些工作经验，好像也都还没有这样的机会出现。好，虽然说我们以前有帮公司花过几千万、上亿的行销费用，不过那都花出去啊，那也不会到自己口袋里面去啊，所以相对无感呐。啊，只是说有些时候他们是说，像以前有听过有些很有趣啊，为什么我像我现在开始在接一些，就是你要去呃，可能要去不同的国家盖厂这样子的一个专案。然后那时候他们就一直有三生五令的提醒，就是说，也许我们在这个呃整个互动的过程之中，你就会发现一些水比较深的地方。然后再来是说，像我以前朋友他们有做工程，他们都说，有的时候说真的，有些东西真的只能睁一只眼闭一只眼，因为有些人他们可能本业。根本不是来去担任这样子的一些什么采购或者是什么专案经理，他们的本业其实是来自于很多工程款上面的一些服务费或者是什么回扣，就可以够他就是吃穿很久了。所以变成说，我们自己当然我们的价值观相对来说就是希望啦，就是至少在自己哪一天走进棺材的时候，墓志铭上面不会出现类似这样子的一些负面的一些说辞，例如说啊，狄恩是一个会拿回扣的死肥仔。当然不好嘛，我们当然是要说，希望大家能够记下来说，提恩是一个热爱生命、愿意帮助别人，而且是就是尽力在过每一天的一个肥仔。对，所以我觉得这东西就都会有差啦。所以我才说，当我们自己对于自己的一些信任，呃，或是说对于自己所营造出来的信用这件事情，要能够去设定一个分数或一个金额的时候，那当然每个人都可以去把这样的标准给拉出来。那我自己是会觉得说，在职场上面，很多时候。真的不要因小失大，好，因为有时候你感觉好像你前面有些蝇头小利，你好像去抓取，然后可能那时候要去做一些稍微昧着良心或违法的事情的话，那其实这个第一个当然破坏你自己的信任嘛，然后第二个是说搞不好你真的是赔上了你未来更大呃收益或更大的一些好处的一个机会，所以我自己会觉得说，身为打工仔的自己，然后身为打工仔的一族，还是要呃奉劝大家就是。信任感的建立真的超级难，但是要被毁掉的时候，其实它是可以很快的。所以呢，在今天你要说是跟以后小孩子长大以后来听的一个分享也是啦，反正我自己走过这样的黑历史，我知道要去建立信任感是很困难的，要去建立自己的信用是很难的。然后再來是说在。食物上面，你今天去做房贷、去做信贷，它本身那个信用这种东西，它也是有价值的、啊。所以，我们当然就是呃，怎么讲，共勉之。然后如果我们听众就是真的可以的话，我觉得就是尽量保持比较正向，然后甚至是比较呃，怎么讲，恪守一些就是需要遵守的一些呃正义道德观吧。我觉得这样会,會对，不管你在职业的路上或是在哪里走上面去，应该都会相对比较顺遂比较好。好，那今天真的是周五的晚上。那其实今天也是个很奇怪的日子，今天是十三号星期五。好，那也最后也是跟我们的一些新听众来分享一个我们以前有分享过的冷知识啊，也就是说，当你那个月的嗯、呃、第一周的周五是六号的时候，那通常那个月就会出现十三号星期五。好，那大家就是这样。那如果有什么需要交流的话，就欢迎保持互动。我这边是电玩店，我是电玩店人，電店就持续保持联络喽。拜拜。